0: Cultura, metas, liderazgo,
1: conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida.
2: Así es, con Roberto Martínez Otero.
0: Así es, Argentina, campeón del fútbol de este maravilloso campeonato mundial que ayer se cerró se clausuró con el triunfo de Argentina. Y esta mañana me da muchísimo gusto, de verdad me emociona tener la oportunidad de poder platicar con un argentino poblano que pues desde luego nació en Argentina, nació en Rosario Central, eh, tiene por todos lados fútbol y nada más con decirles a ustedes el nombre, pues lo van a identificar estoy refiriendo a Rubén Fogel, que pues ya, ya dieron ustedes de quién se trata, hermano del inolvidable Silvio Fogel, de un jugador que vino aquí en el año 1974, ¿verdad? Y 74, aquí se quedaron, 75. se quedó toda la familia. 75. Y esta mañana pues he tenido oportunidad de poder platicar con Rubén Fogel, porque debe estar contento, feliz, encantado de la vida, después del sufrimiento que tuvo el día de ayer, que tantito sí, que tantito no, que les, que les empataban, que volvían a ganar, que les volvían a empatar. Rubén Fogel, qué gusto tener la oportunidad de poder platicar en este día que seguramente en toda Argentina están celebrando lo que pasó ayer en Qatar.
2: Hola, mi Beto, muchas gracias. Por, por invitarme a platicar un rato contigo y a, a todos tus escucha Será un placer platicar contigo un ratito.
0: Qué bueno, mi querido Rubén. Rubén, pues primero que nada, eh, platícanos de, de la Argentina de ayer, del equipo que llegó a ser campeón del mundo. Se esperaba que llegaran, pero vaya, no así, con una seguridad, con una firmeza que eh, va a ser seguro el campeón no, le costó mucho trabajo ¿me podrías platicar cómo puedes definir a esta selección argentina que llegó ayer a conquistar este campeonato?
2: Mira, yo creo que es un grupo muy bueno que, que hizo el técnico Scaloni que lo fue cambiando, que lo fue arreglando, este, empezó muy mal, no sé qué pasó en el primer partido en el segundo contra mi otro país, México, este tuvo la suerte de ganar. Lástima por mi otro país, ¿no? Pero Y de ahí fue subiendo, subiendo y empezó el equipo a formarse bastante armadito, bastante bien. Y logró llegar a donde llegó. Yo creo que en la final, al minuto 70, este, Francia no había llegado al, al arco de Argentina. Y el técnico francés, la verdad, muy inteligente, mandó cinco chamacos a la cancha que tienen un futuro tremendo y logró darle la vuelta al partido en, en 15 minutos, ¿no? Y después, en los tiempos extra, el técnico argentino ya hizo algunos cambios y ahí más o menos lo pudo controlar un poco y empezó a emparejarse el partido. Pero ellos, ellos tienen un gran jugador que es Mbappé, que es un, es un mago, ese mal, chamaco, y bueno, y del otro lado Messi, ahí se fueron, se fueron y nos fuimos hasta los, a los penales. no me Si no me dio un infarto ayer, no me va a dar nunca, yo creo.
0: Estuvo muy entretenido
2: para, para que le guste el fútbol, una final extraordinaria, ¿no? Y lo bueno es que ganó Argentina, gracias a Dios, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, eh, Rubén... Eh... ¿Qué puedes platicarnos específicamente? Pues del hombre inspiración para el equipo de Argentina, de Messi. ¿Tú qué sabes de él? Porque son paisanos también del mismo lugar de Argentina, o sea, de Rosario Central. Platícanos, ¿qué tienes de conocimientos de Messi? Lógicamente no tuviste oportunidad de conocerlo, o a lo mejor sí, no sé. Eh, platícanos de él.
2: Mira, yo no tuve la oportunidad de conocerlo porque yo yo vivía aquí en México, pero conocí al y jugué con el señor que lo llevó al Barcelona, ¿no? Se llama Horacio galloli él después fue su representante muchos años y después creo que tuvo algunas diferencias con con su papá y ahí se separó de él. Actualmente es el, el representante de Asensio, es el jugador del Real Madrid es un señor que se dedica a eso jugué con el fútbol de chicos tiene mi edad un poquito más grande un gran amigo y él fue el que lo llevó y consiguió que el Barcelona pagara todo su su tratamiento para crecer y eso este, ¿Cómo, cómo,
0: ¿cómo tratamiento para crecer? a ver, explícame eso.
2: no, sí, le tuvieron que hacer un tratamiento de hormonas no sé, para crecer porque medía 150 y el equipo ah, de Lourdes, donde él jugaba de chiquito no lo pudo pagar. No eso yo no creo en eso porque costaba 1200 dólares por mes. Eso yo creo que es una mentira. Y después pasó a River y que River tampoco lo quiso pagar porque a nivel que se maneja el dinero en el fútbol, 1200 dólares nada, ¿no? Pero bueno, llegó al Barcelona y ahí en Barcelona hizo todo lo que ha hecho, no una carrera extraordinaria con que muy poca gente lo va a volver a hacer, yo creo. Nosotros no lo vamos a ver. Y que lo vuelvan a hacer, van a pasar muchos años para que salga otro Messi, ¿no? Como sí, fue Pelé, sí. como fue Maradona y como fue este muchacho, ¿no? Que es extraordinario, ¿no? Sí.
0: Eh, Rubén, eh, volviendo a lo del partido de ayer, como que me, me salté un poquito de lo que habíamos comentado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sentiste la presencia de, de tantísimos argentinos en el estadio, porque no es un viaje corto, es un viaje larguísimo y además carísimo, pero la, los hinchas que estaban ahí en el estadio, pues estaban verdaderamente emocionados de, de lo que estaba pasando. Esa comunión de los aficionados argentinos con sus jugadores es extraordinaria. Esto se debe seguramente a la relación que tienen allá en Argentina, de que seguramente todas las familias quieren que sus hijos jueguen fútbol. Platícame de esta sinergia tan especial que hay entre la afición y los jugadores. Luis, ¿me, me, ¿me escuchaste? El
2: fútbol en Argentina es... es... Es todo en la, fa en la familia, desde chicos. Jugamos fútbol mañana, tarde y noche. Y es algo que se lleva en el corazón. Sí, yo te escuché. ¿Me escuchas, Beto?
0: Sí, perfectamente bien, sí. Adelante, Rubén. sí
2: No, es que la Argentina es... es la familia vive para el fútbol. La mamá también, el papá, los hijos. Todos los niños quieren jugar fútbol. Todos quieren ser ahora Messi en otro tiempo querían ser Maradona, y la, el, eso es algo que hay en todos lados, hay canchas de fútbol por donde camines, ¿no? Este, Se juegan las divisiones inferiores de chico, muy organizado, muy... algo extraordinario, cosa que aquí la verdad a mí me da pena, yo llevo 74, 78 perdón perdón, este, 48 años en Puebla, y el Puebla con 78 años de vida no puede ser que no pueda tener mil metros o diez mil metros para que juegue el entrene el equipo de primera ¿sí? Es que no, es algo ilógico, ¿sí? Lo tiene cualquier persona que ahora rentan canchas y eso algo que no puedo comprender de México después de tantos años me da mucha tristeza
0: Sí, sí, es una es una realidad, este eh, Rubén, lo que estás diciendo y precisamente pues los frutos lo estamos viendo, eh, la cantidad de futbolistas eh, precisamente comentábamos hace unos días con algunos amigos en alguna tertulia de que el entrenador llámese Martino, llámese eh, La Volpe, llámese eh, Hugo Sánchez, Manuel La Puente, quien sea, cuando le piden que sea el entrenador de la Selección Nacional de México, pues a ver, escoge los jugadores para que jueguen en, en, en la selección y tiene una mínima cantidad que escoger. Aquí en México, tú lo sabes, ya ahorita está autorizado que estén ocho jugadores extranjeros en la cancha es, este, es una locura, y, 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 y tres mexicanos. Entonces, ¿qué va a hacer el entrenador que llegue eh, para, para poder escoger una buena selección mexicana?, y luego los europeos, los mexicanos que se van a Europa, pues allá van como de segunda clase a ver si los meten a jugar, no con frecuencia, los cambian de equipo, van para allá, van para acá y no hacen una carrera regular dentro de lo que es precisamente el fútbol internacional. Entonces, el entrenador, el seleccionador nacional, tiene muy poco material para poder escoger para la selección mexicana eh, Rubén, tenemos que ir a publicidad me da chance, no me vais a colgar este, no, no, no. Aquí y quiero, aquí. regresamos porque para platicar contigo tenemos mucho, pero mucho, mucho que hacer, vámonos a publicidad don Daniel López Domínguez lo saludamos que está en los controles y en, eh, a Diana González que está en los teléfonos vámonos a publicidad y regresamos mi querido Rubén
1: Seamos una sociedad de convivencia. Sigue
2: con nosotros en Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer. Así es. Regresamos.
0: Pues continuamos platicando con Rubén Foges. El triunfo de Argentina y Gallego. Oye Rubén. ¿Qué noticias tienes en este momento de Argentina? ¿Cómo están celebrando todo esto de que ganaron, de que son campeones? ¿Cómo lo están celebrando?
2: Yo creo que la gente lo sigue. Hoy es día efectivo, no se trabaja, dieron a sueto a todos. Este, yo creo que están todos en el aeropuerto esperando que llegue la selección, que salió a las 2 de la mañana de de Qatar y, y es un vuelo de 16, 17 horas entonces ya no debe tardar en llegar y va a ser una locura eso ¿no? como un desfile, la Argentina es así bueno, el mexicano también, son las mejores hinchadas, la de México y la de Argentina es, sí. es, es, increíble, es increíble pero donde vivo y donde viví son los mejores en, en hinchada, ¿no? en, en fanatismo y te hable, re, regresando a los que no salen chavos es una lástima que en un país de 130 millones de habitantes, si trabajaran bien como trabajan Francia, Argentina, Brasil y todo, saldrían 100.000 chokis o, o García Aspe, de, de los que me acuerdo que fueron grandes jugadores. Yo no sé por qué no, lo, no se trabaja, si hay mucho dinero para, para el fútbol. ¿Sí? Es increíble eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Rubén, eh, platícanos un poquito de lo que es eh, la ciudad de ustedes, Rosario Central. ¿Cómo es, se maneja allí la estructura del fútbol? Es ¿Qué que es donde tú, tú viviste? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Desde el niño? ¿Desde el niño, por decirte, a qué edad empiezas a patear
2: un balón? Desde que Casi desde que naces, pero, por ejemplo, yo llegué a Rosario Central a los a los 10 años, y para que tú tengas idea, teníamos 50 canchas de fútbol para entrenar. Ahora, ya después de muchos años, ya hay hotel, ya hay un montón de cosas, pero estoy hablando de hace 60 años, este me daban mi ropa para entrenar, hace 60 años, como los profesionales, teníamos doctores, teníamos masajistas, nos cuidaban, nos llevaban en autobuses a la casa. Era un, algo extraordinario, ¿no? Y hace 60 años. No me imagino cómo sea ahora. Este, Ahora cuando vaya a Argentina quiero ir a ver cómo está todo eso porque le han seguido metiendo dinero. Di María que salió de ahí, por ejemplo, hizo una donación de 10 millones de dólares para que sa siguieran sacando y arreglaran las instalaciones y siguieran. O sea, pero también viven de vender jugadores, ¿no? Entra muchísimo dinero, ¿no? Cosa que acá... ¿A quién ha vendido el pueblo, dime tú? Con lo que no, venden a uno en, do, en 20 millones, en 30 millones, como el chavito este que se fue a la, a la América ahora, deben más que eso. Entonces, no sirve para nada el dinero que hay acá. ¿sí? Y los dueños no le meten dinero. Solo a los equipos de Monterrey, el América, Cruz Azul, pero después los equipos como Puebla, el San Luis, esos nunca van a progresar. Nosotros nunca vamos a progresar tristemente. Yo adoro a Puebla, quiero a Puebla, pero sufro todos los años, sufrimos. ¿Eh?
0: Sí, 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 definitivamente. Cada año eh, siempre comento que, que eh, para que el Puebla sea campeón está muy difícil, muy difícil. Eh, eh, que su que equipo de media tabla, pues no tiene tanto chiste, ¿no? Y cuando se salva, para mí es como si fuera
2: campeonato. Eh, en 48 años creo que han salido 15, 20 jugadores poblanos desde que estoy yo acá en Puebla.
0: Sí, 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 sí. sí, sí y sí, nada sí. más,
2: es, es triste, muy triste.
0: Pero sí, bueno.
2: Seguimos hablando de lo que quieras, del campeón. El campeón,
0: sí, no, 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 vamos a platicar, vamos a continuar también, a mí el que me impresionó es el entrenador, muchacho de 44 años, ¿qué me puedes platicar de él?
2: Mira, conozco el pueblo, el pueblo donde él vive está a, 15 kilómet a 40 kilómetros de Rosario, fue un jugador muy bueno, jugó en la Coruña, jugó en la Lazio, jugó muchos lados este, es un pueblo muy chiquito, debe tener 3000 habitantes: gente de campo, gente de cosecha, gente de vacas. Ahí es donde nació y ahí es donde va a pasear, creo, ¿no? Vivir no vive ahí. Este, es un chavo tranquilo y, y bueno, trabajó, se unió a, al que fue seleccionador con Chile, el, y que vive a, también ahí a, a 10 kilómetros en otro pueblo que se llama Casilda el que está ahora en Valencia que se llama ay ahora se me fue mm, chale, se me fue el nombre <risa>
0: eh, que fue el, no
2: que fue el entrenador de Argentina en Rusia <risa> y ahora, ahora me acuerdo este era el, el ayudante de él y bueno y se reunió de de un equipo de tres jugadores muy buenos que también jugaron en Europa este como Aymar este, el defensa central ahora se me, van, se me van todos, me pongo nervioso yo no estoy acostumbrado a la radio está ah, bueno este, este, dos defensas centrales muy buenos que fueron, y hizo un equipo bien y, y unió a los chavos y como es de la zona de Messi también fue del, del equipo donde Messi jugó, él jugó en, en New South Boys, el, lo contrario a mi equipo, somos rivales a muerte como el Tigre Monterrey este, pero bueno se le, se le hizo le dieron la oportunidad la agarró y ha sido extraordinario no 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 como decía como escuché anoche en, en, la, en la televisión no fue no a no fuerza tiene que haber sido un gran jugador un para ser un buen técnico no tenemos el caso de, de del mismo Chelis por ejemplo que fue un técnico bien que trabajó en Puebla que hizo las cosas bien de Mourinho que nunca jugó al fútbol y así está creo que el de la selección de Inglaterra ahora tampoco entonces no fuerza tiene que haber sido un gran jugador hay que darle oportunidad a la gente yo creo que en México hay grandes jugadores y, y mucha gente que trabaja que no le han dado la oportunidad porque verdaderamente yo que conozco desde que llegué es, se maneja una mafia es una mafia, de, de se pasan de un equipo a otro, un entrenador a otro y no dan oportunidad a gente que puede ser capaz y la Federación Mexicana bueno ni hablar no eso es es algo en, que no tiene cura sinceramente
0: sí sí lo sí, sí
2: y para qué quieren sí. tanto dinero si no lo usan
0: sí. ¿Sí? sí bueno sí lo usan pero para otras cosas sí,
2: no sé para sí. qué pero bueno <risa>
0: ¿Eh? Rubén eh... los políticos estamos muertos eh, sí, sí. Oye, Rubén, platícame eh, con referencia a, a, a cómo fue que ustedes estando en Rosario Central, viviendo contentos, viviendo tranquilos, de repente, pues, hombre, en nuestro recordado y queridísimo Silvio Fogel, eh, cómo fue que hizo el contacto para venirse a México, para venirse. Yo recuerdo que llegaron primero a Torreón. ¿Cómo fue todo esto, Sil, este Rubén?
2: Sí, lo que, en Torreón jugaban muchos jugadores que habían jugado con él más, mucho más grande de edad en Rosario Central, como Enzo Genoni, este, y había jugando muchos argentinos de un nivel extraordinario, como el Toscano Rendo, Tarabini, el Bambino Beira. Y no, no sé, el contacto fue a través de Enzo Genoni, que él jugó muy, toda su vida en Rosario Central. Este, lo fueron a buscar y tuve la yo tuve la oportunidad de convivir un asado allá en mi casa, con o en tu casa, con Roca, con Panchito Hernández, que lo fueron a, a comprar a él y a, y a Miguel Cornero.
0: Miguel y, Cornero,
2: Y de ahí fue que se vino a México, el primer partido, le fue muy bien la primera temporada, este... Me acuerdo que el, el papá de los días dijo, le metió tres goles al pueblo acá y dijo que yo quería, quería, quiero ese güerito en la temporada que viene en el pueblo, le dijo a sus hijos. Esa es una historia que, que la, la, te la pueden contar los días así. y Y bueno, no lo compró la América, pero en el América había mucha mafia con, la verdad, con Carlos Reynoso, Enrique Borja, no porque esa es una dama, pero había muchos entrenanteros, entonces no la verdad no, no lo ponían y convirtió seis goles es el jugador que por minuto jugado, todavía en la actualidad sigue siendo el que más goles ha metido en el América y de ahí lo compró el Puebla ahí el señor Díaz este, no sé si vivía todavía, porque no no me acuerdo Díaz, creo que ya no vivía don Joaquín, Díaz Loredo ese mero
0: Don Joaquín Díaz trajeron, trajeron
2: a Puebla donde el presidente en ese entonces era Don Leonardo Ortiz y estaban al lado de él Rafa Moreno Valle, Fernando Díaz Cid que ya que en paz descansen los tres, ¿no? Este, y buenas personas. Y acá vinimos, acá vino él y yo me quedé en México. Me fichó el Atlante en el año 75, pero había ocho extranjeros como ahora y de un día para el otro redujeron a cinco pues y me quedé sin jugar y ya me gustó México y me quedé después pusimos una fábrica de ropa y acá sigo, debo ya 48 años en este, en este mi país que me, me adoptó donde tengo extraordinarios amigos como tú y gracias a Dios me sobran hice mi familia hice mis negocios ¿no? y aquí yo creo que como se murió mi hermano y mis padres, aquí me había morir yo, ¿no?
0: Sí, y desde luego lo que no te perdonamos los de la colonia Humboldt es que fuiste y te llevaste a la muchacha más guapa de nuestro barrio.
2: Sí. te digo porque tú no vives con ella.
0: Martita Tamayo, que... Pues la recordamos con muchísimo cariño porque era mi vecina de pared con pared. Me tocó verla nacer, me, ver a sus papás que se casaran. Y de repente, pues que ya Rubén Fogel se la amarró. ¡Me robaron! Me robaron, nos robaron a la, a la niña linda de nuestra colonia Humboldt. Eh, Rubén, pues mira, eh, hemos pasado un rato muy agradable contigo platicando, eh, yo sé que tú tienes un grupo de argentinos que se reúnen con alguna frecuencia para platicar, para charlar, eh, yo te quiero pedir de favor que los eh, invites para un día ir al programa y hacer un programa agradable, bonito, que nos platiquen sus experiencias eh, antes de venirse de, de Argentina, ya estando aquí en Puebla. Creo que entre ellos está desconfianza, este, es ¿no? Juan Carlos Esconfianza. Nos encantaría recibirlos en la cabina para hacer un programa, pues como agradable, recordando cosas tan bonitas que, que seguramente tienen ustedes que compartir con nosotros. ¿Qué te parece la idea, Rubén?
2: Mira, con todo gusto. Mira, mañana vamos a comer. Este, Ajá. El grupo siempre fue reducido. Desgraciadamente ya se nos murieron como 15. Quedamos como cinco o seis. Hay Ajá. unos jóvenes que se han agregado, pero con todo gusto, yo mañana lo platico y te aviso qué día Ajá. pueden ir o quieren a ver, ir. A
0: ver, si, a ver si fuera posible. Eh, bueno, va a ser difícil la próxima semana porque pues estábamos recién de Navidad, pero para, para enero, un lunes de enero. Con este, todo gusto yo. Eh, Rubén, y hacer una tertulia sabrosa, un programa que sea con tertulia con el grupo de argentinos. ¿Tiene algún nombre, el grupo?
2: No, no Puro Vago. No. Puro Vago. <risa> argentinos vagos, Que nos gusta, no gusta el vino y, la, y el asado.
0: Claro. Pues, no. eh, Rubén, qué gusto saludarte. Qué Aprovecho gusto saber si, que si, estás si, contento. Gusta,
2: si, eh, si gustas, mañana te invito a comer con ellos.
0: No me lo digas dos veces. Lo bueno es que está oyendo mi señor acá y ya ah, tengo bueno. el permiso. Ya me dieron el permiso. Okay. ¿En dónde, 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 en, dónde?
2: En mi restaurante, dos y medias Comemos mañana. Ahí vas a encontrar a Desconfianza, su hijo. Este, vas a encontrar al preparador físico de, de Perú ahora que trabaja con Reynoso. Este, al sobrino de y a, y a Cacho, que ya lo conoces.
0: Claro, claro que sí. Pues Acá. por ahí me acerco, mi querido Rubén. No te voy a decir, déjame pensarlo, voy a ver. No, no, no. Ya sabes que yo soy de familia acomodada porque donde quiera me acomodo.
2: Ok. Ahí te espero mañana con mucho gusto. A comer claro, a y tomar buen vino. Perfecto.
0: Con muchísimo gusto, Rubén. Pues muchas gracias por lo que respecta al día de obra. Eh, felicitarte nuevamente por lo extraordinario que jugó Argentina. Yo sabía que tú estabas orgulloso, que estabas contento, que estabas feliz y pues quería que compartieras con nuestro auditorio estas emociones que tuviste ayer.
2: Gracias Rubén, un abrazo. Gracias Betty, saluda a todas tus escucha y a tu familia. Un beso. Claro que
0: sí. igualmente para todos ustedes Rubén. Y mañana nos vemos, ¿eh?
2: Dale, ahí te espero. Gracias. gracias
0: Rubén, nos vemos buena tarde, eh, don Daniel nos vamos a publicidad
1: seamos una sociedad de convivencia
2: sigue con nosotros en así es
1: vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer
0: así es,
1: regresamos
0: Pues continuamos con nuestro programa, tuvimos una invitación especial que como ustedes se habrán enterado con Rubén Fogel, eh, argentino que ya tiene muchos 48 años de radicar aquí en nuestra ciudad de Puebla y que lógicamente está feliz, está encantado de lo que pasó ayer donde Argentina pues fue campeón del de mundial de fútbol. Y eh, la segunda parte del programa, pues se le he pedido que esté con nosotros Marichel, que también ayer, también ayer estaba feliz, estaba encantada de la vida, no es nada futbolera, pero sin embargo sí sufrió, <ríe> sufrió, así que vamos a platicar con ella, y desde luego, pues, tendremos alguna meditación, reflexión de lo que es lo que vamos a celebrar en unos cuantos días más que es la Navidad. Bueno, primero platícanos del partido del fútbol. De
3: Italia, ¿eh? Bueno, pues el partido de fútbol estaba emocionante, ¿no? Y eh, yo amo a los franceses, pero mi corazón estaba en Argentina. Por qué no lo sé, pero yo quería que ganara Argentina. No sé por qué. A los dos los quiero mucho, pero me alegró muchísimo cuando este, ganaron y impresionante la felicidad, la carita de felicidad de todos los que ganaron y también a mí me daba tristeza de ver a, a, a los otros ah, pobres que o era un buenísimo lugar el segundo, ya lo hubiéramos querido nosotros ¿no? <risa> sin embargo sus <coughs> caritas de, de tristeza no de llanto, de Ay, Dios mío. En, en esos este, partidos se, se ven las dos cosas, ¿no? La alegría de una gente y la tristeza de los otros de haber perdido. Pero finalmente todo es juego, todo es diversión y qué bueno que la, que la vivimos y la pasamos un rato bonito, agradable, emocionante con la, con la familia. Es curioso ver que pues la, la ciudad se vacía, ¿no? Uno sale a esas zonas mm. a comprar algo y está el tráfico, pero de veras este, bonito, tranquilo. tranquilo. <risa> Hacíamos la cuenta que no sé cuántos millones de habitantes somos y que más de la mitad estaban viendo el fútbol. No, yo ¿no? creo que hace ¿Sí? no, mucho más. De la mitad. Las estadísticas que estábamos viendo ayer eran esas, ¿no? O sea, más de la mitad estaban clavados viendo el fútbol. Qué bonito que algo nos una, ¿no? Tanto al a las personas, este, pues, de diferentes países y todo, que nos una a esa este, hermosa, pues, eh, el corazón eh, jugando, ¿no? Sintiéndonos parte de ese equipo todos. Pero bueno, vámonos también a este... Argentino también es el papa. O sea, argentino es, también el papa es el Francisco, papa. Francisco seguramente estaba <risa> contento un, y
0: feliz. Un espíritu, ¿cómo se llama? <risa> un, que le llaman nene ¿no? Nenes o de esas cosas que ponen chistes. curiosas chistes sí. en, el, en el whatsapp y, y decían, decía, claro no lo dijo nunca que se suspendía la misa el día de ayer <risa> <risa> pero ya me imagino lo que estábamos platicando hace un momento con Rubén el, el yo quiero ver más adelante todas las escenas de, de la llegada del equipo de fútbol a, a Buenos Aires debe de estar eso impresionante eh, pues tenemos nosotros ya la oportunidad de conocer Buenos Aires eh, ese aeropuerto que luego luego que sale uno de ella del aeropuerto se conecta con una avenida muy grande que inclusive está considerada la más ancha del mundo la, en la avenida me parece que se llama 4 de julio o 28 de julio algo de julio donde está, 9 de julio 9 de julio la 9 de donde está un obelisco que es muy tradicional en Argentina. Es como decir aquí, en México, la columna de la independencia en Buenos Aires. Hablar del obelisco es toda una experiencia extraordinaria. Así que, eh, pues debe de ser muy emocionante lo que va a suceder hoy en Argentina. Pero, pues hubo... Vamos, el partido, lo, la final, a mí también me gusta mucho ver desde luego el fútbol, me encanta el fútbol, ustedes saben cuántos años estuve transmitiéndolo en la HR, y, y ver también cuando se coronan los equipos, cuando hay esa inmensa alegría, satisfacción de conquistar algo que tantos y tantos años seguramente tenían la ilusión de lograr qué caras de gusto, eh, los niños los, los abrazando a sus papás, eh, los hijos de Messi, por ejemplo, eh, los hijos de cada uno de los jugadores, las esposas, fue emocionante. Tú también estabas emocionada con, con ese tipo de evento, cuando les entregan la copa, cuando les dan la, las medallas. Claro, ver la otra cara de los otros, de los perdedores, pues también es, 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 es este. ¿Qué? Diría uno, pues que fuera empate, ¿verdad? Y que todos se llevaran su medalla, que todos se fueran en el campeonato, no es posible, pero son los contrastes.
3: Pues sí, está hoy el evangelio hermoso realmente de este día de San Lucas en el capítulo 2, del verso 15 al 20. Bueno, no es el de hoy, voy a leer el día 25-24 de diciembre, porque ese es el que ya nos habla de este nacimiento de, del niño Jesús me parece que estoy en el día 24 la misa del, del 24 para leer sí, de, ah no, 25, 25. 25. Mira, aquí está, tú capítulos.
0: Bien. Pues <coughs> habla de, del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 15 al 20. Cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, «Vayamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado». Se fueron, pues, a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño, recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuando los oían, quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Palabra del Señor todos, gloria a ti, Señor Jesús.
3: Pues esto es lo que vamos a celebrar. Por eso tantos regalos, por eso tantas luces, por eso tanta bendición y tanta alegría porque vamos a celebrar el nacimiento del niño Jesús. Nos vamos a ir a un corteo.
0: Así ya se nos llegó el tiempo del corte, son las 11:45 de la mañana. Regresamos para que termines con esto que está tan bonito, tan interesante, para que sepamos a quién tenemos que festejar el día de Navidad.
1: Seamos una sociedad de convivencia.
2: Sigue con nosotros en Así es.
1: ¡Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer!
2: ¡Así es!
1: ¡Regresamos!
3: Bueno, pues continuamos para compartir un poquito de estos días que tenemos que ir preparándonos para la Navidad. ¿Qué pasaría si tú o yo hubiéramos estado en aquel tiempo donde Jesús estaba por nacer ¿y qué tal que hubiera sido nuestra casa donde hubiera tocado la puerta el Señor y nosotros hubiéramos abierto, hubiéramos visto a San José y a la Virgen y nos hubieran pedido posada para quedarse en nuestra casa, ¿qué hubiéramos hecho? si nosotros hubiéramos sido dueños de ese pesebre, de ese establo donde estaban las, las vacas y seguramente habitaciones donde dormían eh, las personas que vivían ahí, ¿qué hubiéramos hecho? yo pienso que no los hubiéramos mandado al establo, sino que los hubiéramos pasado a nuestra cama, nos hubiéramos salido nosotros si era necesario al establo, pero que la Virgen y el Niño Jesús quedaran en el mejor lugar de nuestra casa para darles ahí todas las comodidades que hubiéramos podido. Seguro que tú que me estás oyendo y yo que estoy hablando y Roberto que está aquí junto, eso hubiéramos hecho, indudablemente. Pero, ¿qué pasó con esa gente? Pues que estaban, eran no conocían, eran ignorantes de que era Dios, ignoraban que era Dios el que venía en el vientre de María y acompañado por San José. Lo ignoraban, entonces se les hizo como cualquier persona. Pero por eso el Señor dice que tratemos a todos nuestros hermanos como si estuviera Él ahí. Y realmente Jesús está en cada uno de nosotros y por eso hay que tratarnos como hubiesen, como hubiéramos querido tratar a Jesús y a María, si hubiéramos sido dueños de la casa donde Él tocó. ¿Qué, qué sucedió? Cuando, cuando Jesús con María llega a esa casa y le ofrecen el, el establo, Jesús no lo rechaza. No dice, óigame, yo soy el Dios, yo soy el Salvador, ¿cómo creen que me van a dar el establo? Por favor, arrímense, porque necesito algo digno del, del Rey de Reyes y Señor de Señores. No, sino con sencillez y San José que tenía preparada su cuna y todo pues lo, se tuvo que salir volado a, ahí a Belén y pues no pudo llevar la cuna en el burro y todo, y después se llenó de gente, eso ya no encontraron ni siquiera algún hotelito donde quedarse, sino tuvieron que pedir posada donde fuera imagínese usted abriendo esa puerta, recibiéndolos a ellos, ellos en el establo, pero Notar el, la sencillez de María y San José. Aceptar, sí, claro, el establo, por supuesto, ahí nos vamos. Y ahí el niño Jesús, con todo el poder, dueño del mundo, infinito en todo, nace en ese pecer. ¿Qué nos quiso decir el Señor con todo esto? ¿Por qué no eligió un lugar de reyes para nacer ahí? Porque desde ese instante ya nos estaba mandando el mensaje que Él quiere nacer en cualquier corazón, aún en el más sencillo, aún en el más sucio, en el más pecador. Ahí quieren nacer esta Navidad. ¿Cómo está nuestro pesebre? ¿Cómo está nuestro corazón? Ese es el que tenemos que ir preparando, porque ahí es donde va a nacer el Señor. ¿Cómo lo vamos a preparar? ¿Cuál es el pañalito más suave para Él? ¿Cuál es esa cobijita que Él desea que nosotros tengamos? y la cobijita de la gracia el pañalito de la confesión para que nosotros podamos en este tiempo más que ir a buscar, que nos faltan los dulces, que nos falta el regalo, que nos falta el bacalao que nos faltan los frijoles pues, bueno, ayocotes, ¿verdad? los que hoy en este, Navidad se acostumbran todas esas costumbres que tenemos de Navidad, eso dejarlo en segundo término comparado con confesarnos que lo primero sea preparar nuestro corazón. Y no hay corazón más puro que el que se acaba de confesar. Entonces, ciertamente es difícil, no hay sacerdotes en todos lados, algunos te dicen, no, 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 a esta hora ya no confieso. A tal hora y, bueno, sus moños. Pero no importa cómo esté, de todas maneras, buscarlo. Por ejemplo, yo les recomiendo en La Merced, normalmente los padres confiesan todo el tiempo. Todas las misas hay un padre confesando, como que es su carisma de los mercedarios, la confesión. Entonces, ahí en las cinco norte y 10 poniente está eh, la, la merced y ahí se pueden ir a confesar más fácilmente.
0: Yo recuerdo también, no sé si todavía, pero en la Santísima, la Santísima en también. la Reforma y la Tres Norte, Sí. Siempre había un sacerdote, no sé, no sé, no puedo decirles sigue o no puedo decirles no sigue, posiblemente sí, porque su carisma sí. de que siempre hay algún sacerdote confesando.
3: Sí, yo me iba a confesar antes de la misa de 12 y en la misa de 12 estaban dos padres confesando en la Santísima. También otro confesor tipo padre pío es el padre Delfino Franco. Ahí está siempre atendiéndonos y recibiéndonos en Ocotlán ahí también pueden encontrar confesión, y en muchos lados más como Catedral a las 7 de la noche me parece que también están confesando así que no se la pierdan, creo que aquí en Estrellas del Sur es el que tenemos aquí enfrente, en Fraccionamiento Estrellas del Sur se llamaron sí. ahí me dijeron que los viernes a las viernes en la tarde, el padre confiesa también. Entonces, pues hay que ponernos abusados, investigue dónde es la confesión, pero antes que comprar la sidra, los dulces, el pastel, lo que vaya a dar, primero que nada póngase abusado para confesarse, porque ese es el pesebre que le vamos a ofrecer al Señor, le vas a ofrecer un corazón lleno de odio, de resentimiento, de pecado, no, hay que lavar nuestro corazón, entonces, la confesión es arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho y a lo me dices bueno, pero mi odio y mi resentimiento por más que me confieso ahí está, bueno pues también ofrecérselo al Señor y decirle Señor, de esta persona que me hizo daño yo la pongo en tus manos y conscientemente quiero perdonar y olvidar todas las cosas malas que me hizo y es más, no solamente quedarme con el a perdón, sino llegar a al segundo paso que es amar a esa persona, amar a esa persona. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues con la gracia divina de Dios, porque Él, eso es lo que quiere nosotros y está al pendiente de cada uno de sus hijos para darnos la gracia que le pedimos. Pidan y se os dará. Si no le piden, pues es porque no lo quieres. Y si le pides, es porque lo deseas y el Señor con gusto te lo dará te dará el perdón, te dará la gracia para perdonar, te dará la gracia para no pecar más, tantas y tantas cosas que el Señor tiene de regalo para nosotros y nosotros que de repente no hacemos nada por ir a traer esos regalos tan maravillosos que Dios tiene para nosotros. Nosotros queremos ofrecerle regalos, pero Él tiene regalos más poderosos y más necesarios para nosotros, pero hay que ir a recogerlos. Hay que decirle, Señor, yo quiero de ese regalo. Yo quiero ese regalo de un corazón arrepentido. Yo quiero de ese regalo que me dé fuerza para no seguir pecando. Yo quiero de ese regalo para perdonar a esta persona que tanto daño me ha hecho. Pero quiero, voluntariamente quiero, mi pensamiento es quiero, pero mi corazón no puedo dominarlo y me domina el odio y el resentimiento. La gracia divina de Dios hará que tu corazón pueda sanar y puedas perdonar de corazón a esa persona. Esta es nuestra preparación para la Navidad, el querer ser mejores y el prepararle el corazón más lindo, más dulce, más tierno para el nacimiento del niño Jesús. Realmente donde van a nacer es en tu corazón. Lo demás es superficial, pero en tu corazón sí que van a nacer. Claro, esto es eh, sobrelleva también el hecho de que si tu corazón está lleno de amor, vas a querer llenar a todas las personas que están a tu alrededor de amor. El que ama, llena de amor a las personas. Y el que amarga, llena de amargura a todas las personas. Así que, abusados, ¿qué es lo que vamos a repartir esta Navidad? Dulzura, amor o amargura. Pero vámonos a un corte, ¿verdad? No, Otra pues ya vez. No, no es el corte, ya es la despedida. Ya la despedida. Ya la despedida. Mira, <risa> bueno, pues así nos despedimos, dejando este sabor dulce de querer ser mejores en nuestro corazón para alcanzar una Navidad llena de amor.
0: Muy bien, pues muchas gracias por colaborar con nosotros, como siempre en el programa. Eh, hemos tenido la oportunidad de estar con ustedes. Mañana va a estar con nosotros. Eh, Leti Miranda, nuestra psicóloga, nuestra amiga psicóloga, que también nos va a tratar un tema muy interesante, porque cuando son estas fiestas de fin de año, a, a muchos les viene la depresión, les viene la tristeza, les viene el recuerdo de tiempos mejores, y otros pues lo celebran con alegría, lo celebran contentos, lo celebran felices, y nos va a platicar ella de por qué viene todo este tipo de situaciones mentales y psíquicas. Creo que va a estar interesante el programa. Muy bien, pues como siempre Roberto Martínez Otero agradece su atención y le recuerda, estamos en manos de Dios, pero Dios está en nuestras manos. Prepárese bien para celebrar estas fiestas de fin de año como debe de ser. Acuérdese que el 25 de diciembre celebramos al niño Dios y hay que celebrarlo con regalos, con regalos que a él le gusten. No son regalos materiales, son regalos espirituales y regalos de actitudes.
1: Logra tus metas y objetivos en
0: Así es. Te esperamos en la próxima emisión.